0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan。我是谭志毅。不知道耳间的听众朋友有没有发现，我们的片头换喽？<笑>其实呢，我们前面那个片头也用很久了，所以最近呃，冠友跟志毅呢就讨论说，我们是不是来换点不一样的感觉？所以呢，就选择了这一个的版本，希望听众朋友会喜欢哦。那么，在我们今天的 DJ 音乐盒单元里呢，那位听众朋友邀请到的就是我们台湾优秀的音乐家陈一宇老。老师要来介绍古筝音乐，马上来进行我们今天的第一个单元 ——DJ 音
1: 乐盒。
0: 在我们今天的第一卷音乐盒单元当中呢，为听众朋友邀请到的是一位古筝美女陈依瑜。陈依瑜呢，目前是在中国文化大学的音乐系啊、呃、担任副教授的工作。她主修的是古筝，同时呢，她也是四象筝乐团的团长、呃、老师您好、呃，主持人，各位听众，大家好。是的，我们今天邀请老师来，其实也是因为有很多听众朋友会有一些疑问，尤其是对于、呃、这样子的一个传统的乐器啊。那所以我想先问一下老。师。就是你从什么时候开始呢？对于古筝这个乐器是有兴趣，然后决定呢要把它当做是你一生的一个志业。
1: 嗯，我大约是九岁的时候开始学习。嗯，一开始并没有想要把它当做职业，就是对这个乐器很有好奇，然后对它很有兴趣。但刚好一路上碰到的老师还有机会都很多，所以就变成我的职业了
0: 。是，所以从九岁开始学习，当时你就下定决心要念这个科班，对不对？因为我记得你好从高中、大学、研究所一路以来都是就是念音乐课系嘛。对，一直都是是，所以你就觉得很很早就很清楚自己的一个方向
1: ，一直都很喜欢弹奏，所以呃就会去参加一些比赛，然后考试也很顺利，所以就一直走这条路上。
0: <是>对，所以一开始也是你自己要求，希望能够学这个乐器吗？还是有老师啦、家长推荐？一开始是
1: 我自己觉得，呃，因为本来妈妈是要我学钢琴，可是那时候不知道是有点叛逆，还是就觉得钢琴太多人学了，所以就选择古筝这个乐器。
0: 选择古筝的时候，是因为你喜欢这个乐器吗？还是、呃
1: 、被它的外形所吸引？哦，怎么说呢？因为我们家附近刚好有一个乐器行，它的橱窗就放了一台很漂亮的古筝，我、嗯、就觉得这个乐器闪闪发光，吸引着
0: 我。<笑>当时你没有听过古筝的曲子吗？没有，都还没有。没有，对，哇， wow, 只是被它的外形给吸引了。<對>那当你进入到这个古筝世界之后，你会发现，哎、欸，这个乐器真的就是你心目当中所想象的那么的喜欢
1: 。对，而且。因为刚好我碰到的那个老师，他叫郭美江。然后它非常的温柔，然后也很美，所以我就很喜欢去上课
0: 。所以基本上你是以这个外表现来表现<笑>，对对，<笑>就是乐器很漂亮，<对>老师也很漂亮，<对>然后对你也很温柔，<对>所以你就开始产生了兴趣。是的<对>，对，很多人都说古筝这个乐器哈，它入门比较容易，你<的>自己也是这么觉得吗、嗯
1: ？对，因为它的声音，就算你轻轻的拨弄，都是觉得很悦耳，嗯，所以它入门不是很困难
0: ，因为它就是一个五声音。对，所以你即使乱弹，好像那个声音听起来都没有太刺激的感觉，呃、就会觉得特别的好听。嗯、一路上学下来，你自己有没有在学习的过程当中碰到一些瓶颈或者是状况呢？嗯
1: ，有。后来开始有双手的时候，就会觉得比较困难，那可能就要有方法的去练习。然后还有就是，当然会遇到一些挫折，譬如比赛可能成绩不是很好，或是呃，并不像自己想象中那样。可是后来就是老师鼓励啦，或是妈妈鼓励，所以就继续
0: 下去。是哦，所以比赛也曾经碰过错，对对。我们常常访问很多的呃音乐家，他们一路以来都这个、嗯、呃战功彪炳啊，可能哦得过什么大奖。其实我们没有访问到的就是那些失败的部分，嗯、所以其实都还是会经过一些、嗯、呃这个跌倒的状况。对，我觉得一定会碰到。是那其实我们刚刚讲都觉得很简单，就是爸爸妈妈啦，或者是老师的一种鼓励。嗯、可是我觉。我觉得最重要还是要自己能够很坚强地站起来。你觉得那个动力是什么？你怎么做到的呢？
1: 因为我可能生性还蛮乐观，<笑>譬如前一天可能很难过，第二天早上起来就觉得哎、欸，这没有什么，那就还会继续下去。哦、那我自己会觉得說，说我每次碰到一首新的作品，就会觉得很期待，然后会想说要把它弹好，能够驾驭它，就会觉得很有成就感。所以每次可能挫折之后，又会换新的曲目。那当我能够演奏得很好的时候，我就会觉得那个成就感是非常开心的
0: 。那其实我想，一个演奏家从学音乐的路程上来，其实都应该是很认真的对待每一次的一种呃表现嘛，尤其是参加比赛。嗯、那你有没有想过，就是平常有的时候为什么可以拿到很好的成绩？那有的时候为什么会跌倒？你觉得其中最大的因素是什么呢
1: ？嗯，我觉得是当时的表现。嗯，有时候是心情的调试。那后来我就会。改变自己的想法，就是我只要将我自己觉得很好听的音乐呈现给观众跟
0: 自己，这样就算是成功。所以不再是跟人家比了，<對>感觉像是跟自己比，<對>反而放轻松之后，成果就会<對>對對表现的会更好。对哇， wow, 所以我觉得很值得分享给所有的朋友们。嗯、就是比赛不是真正要去跟别人比，<對><是>
1: 你若心里一直想着要赢别人，或是要给。大家一个震撼，其实通常反而得失心态重就会失误。嗯，那后来我就是我沉浸在我自己的旋律中，别人怎么评断
0: 你就你就不要管这些事了、嗯哼哼。尤其你的学生非常的多，嗯、而且他们也是都有很好的这个比赛的成果，嗯、<哼>是不是也是用这套方式教给他们呢？
1: 对，就是让他们不要想呃他会得到什么名次，反正你尽力就好。那在老师眼中，你就是最好的。
0: 啊，你也是一个非常好的老师，<笑><對 S 2> <笑>我是蛮适合当老师的，真的吗？嗯，哇哦，其实我觉得要当一个。老师不容易，因为很多的演奏家啊，就是他们花很多的心思来练琴，就已经花掉他们很大半的时间。嗯、因为毕竟我觉得要站在台上的人，他是随时随,随地要把自己调整到一个最好的状态。嗯、我甚或也曾经访问过一些音乐家，他们就觉得有的时候如果教学太多，反而会让他的这个力量分散掉。嗯、你会有这样的感觉吗？是是会有。那怎么办呢？<对>你又这么
1: 爱教，就把演奏当兴趣，把教学当工作。嗯
0: 哦，是这样对。就是、分開那你这样不会觉得有点可惜？因为其实学音乐的人还是很喜欢站在台上，就是接受大家的掌声，或者是很乐于把自己喜欢的音乐分享给大家
1: 。嗯，因为我觉得要栽培下一代，然后还有就是因为我们现在有一个团，如果他没有从小栽培，通常很难成为一个很好的音乐家，也很难成为一个很好的团员。因为我觉得音乐的演奏不光只是技术。他还有他的人品，还有他对艺术的态度。那我觉得从小栽培上来的小孩，第一个你很了解他，再来就是你们已经形成一个默契。所以我们的团员几乎都是我从至少是高中就开始栽培，才能成为我们的团
0: 员。是刚才我们提到四项古筝团嘛？哈、嗯，那成立多久了？呃，我们是2008年成立，所以差不多十年。哇，那已经花了很长的时间。<對>其实，呃，你们的演出也都是深受好评啊，经常只早一推出的时候，这個、票马上就已经被卖完了。所以，其实对你来讲，你会不会觉得，呃，在这个筝乐团里面也得到很多的成就感？
1: 对，因为我们在排练或演出中呢，其实都很有默契，而且感觉是在玩音乐。嗯，那当然，他们的人品还有他们的情谊都有一个水准以上
0: 。是对，好特别哦，就是原来人品跟情谊是有关联的、哦。嗯、等一下，我们再来好好的聊一聊。先来推荐一首曲子，让我们的听众朋友来欣赏你们四象乐团所演出的作品，好吗？
1: 好，我们为大家带来是《水精灵》。这是三重奏，嗯、那它跟以往的古筝曲是有点不同，它会用古筝来表现水的各种变化，它乐曲十分的清新，可以大家会有一种
0: 不同的感觉。好，那我们一起来欣赏喽。欢迎回到音乐 MIT， 在今天的 DJ 音乐盒单元当中，为听众朋友邀请到的是美女古筝演奏家陈一宇老师，来到我们节目里，跟听众朋友介绍古筝这项乐器啊。刚才有提到这是古筝的三重奏，可是，在我们印象当中，古筝它基本上应该算是一个独奏的乐器，对不对？对。那当它要变成重奏，或者是跟其他的乐器组合的话，呃，这样子是要用什么样的方式才能够凸显出它的一个特色呢？嗯
1: ，因为古筝是五声音阶，所以。它在和声上会略微不足，那如果它编排是三重奏呢，就可以每一个针都可以调成不同的调，就可以补足它和声不足这个缺点。可
0: 是不同的调，怎么样在同一个调上面来演出呢<笑>、呃？这就是作曲家厉害之处、哦、<對>
1: 哇！那因为我们有跟其他领域的。音乐家、作曲家跨界合作，像我们刚刚听到那水精灵呢，他就是比较偏爵士音乐，他的作曲家是藤井俊充，因为我跟他是朋友，所以就是我们会互相讨论，然后将古筝的呃发展。更突破以
0: 往的五声音阶。嗯，对，因为刚才有提到这个古筝，它呃比较特别，就是用到了五声音阶嘛，嗯、所以可能反而要演奏不是传统曲目的时候，它就必须要有一些新的突破。<对>这就叫仰赖，就是作曲家<对>在作曲上的一个功力。嗯、可是通常作曲家不一定是主修古筝嘛，哈、哦，所以可能这个时候，身为一个演奏家，要就是在辅助他，<对>希望能够把它做得更好一些吧。对，对，主持人很懂，<笑>就是呃，他写出来的音，我们必。必须要用古筝的
1: 语法去认识，譬如加上很多左手的暗仿，这个可能就是作曲家他比较不了解的，让这个乐曲更有韵味。
0: 是，所以我觉得一个演奏家可能也是这种作曲家的第一个二次的作曲的方式来呈现了。这也就是为什么四项呃乐团呢，可以说是让大家这么的着迷，就是因为你们除了就是传统的曲目之外，嗯、你们也会做一些创新的一种乐风的呈现，<对>然后结合不同的音乐家来呃发展出就是古筝的一套新的模式出来。对,对，就是让他会有一些新的 idea 出现啊。刚才前面提到了一个我们觉得非常的好奇，就是老师你。在教学的时候是很注重人品，嗯、<笑>这个音乐有这么直接的关联吗？你的看法是什么呢
1: ？因为我觉得一个善良的人，他呈现的音乐就是正向的，是的也是光明的。哦、对，那如果你过于计较或是算计的话，我想那个音乐应该也不会太好。
0: 是，那你怎么去把这样子的一个观念，就是落实在学生的这个教学过程当中？因为很多学生会觉得，我来学我就是要学古筝的技巧啦，我是要来学演奏的啦。你上课是怎么教他们把人品也可以落实在他们的音乐上面？这个我很好奇。嗯，因为
1: 音乐还是呃同学之间会竞争，嗯、那我就会让他们用正面的方法去竞争，然后不要去仇视对方。一对一的上课方式其实是很亲近的，所以当然老师有时候会跟学生稍微聊天，那就会聊到他的内心世界，那再去做疏导，嗯，让他们在。没有压力的状况
0: 下，给他们一些正确的观念。哇，了解了，这里就是为什么你的学生一跟你都跟很久，对不对？嗯、对，就从很小开始学，学到可能现在自己都已经成为老师了，啊、还在跟你就是保持一定的这个密度的合作。嗯，对
1: 。<哇>然后我会给团员一个观念，就是我们的团人品最重要
0: ，技术可能反而是第二。是。因为你觉得人品好，自然他的情意、情深就会就好。对
1: ，然、啊、后他将来教育下一代，或是教教他的学生，也会达到同样的方式。是
0: 哇，这个真的是非常特别哦。这访问这么多的音乐家以来，我觉得第一个跟我们提到，就是说可能重视人品比他的情意还要来得更扎实。哇，这个是很特别。不过也就是因为如此，所以在这个团里面，所有的团员们都是相处的非常融洽。对。对对我常常听到很多团体他们演出的时候，就说彼此之间的那个信任感要非常的重要，嗯、才能够培养出一定的默契嘛。你是不是也会觉得，如果大家呢，就是有一条共同的那种同理心的话，其实，在演奏起来的音乐也会比较不一样
1: 。对，而且好像人的磁场有关吧。有些可能他呃演奏得很好，他人也很善良，可是你可能对他就是磁场不太对，所以可能在演奏的时候就不会很融入。所以就是长期的培养，或是长期的呃训练，就会让你跟这个人。
0: 的默契达到很好的效果是，是因为每一个人其实所散发出来的那种特质是不一样的，嗯、但是都是可以透过慢慢的练习或者是磨合，嗯、最后能够达到一定的这个协和的程度吧？是、嗯、是这个意思吗？是是是哦，好，尤其古筝这个乐器，就刚才提到了，在外表上它是很美的，嗯、但是我们会发现有很多人常常会把古筝跟古琴给搞混啊、哦。对，说到了古琴，最近呢，在这个宫廷剧当中都很夯啊、哦，因为看到这个皇帝一定会来。古琴，然后呢，如果妃子的琴弹的很好的话，通常呢，他也会比较受到皇帝的青睐。嗯、但是很多的人都会分不清楚古筝跟古琴的差异性，所以今天有专家在我们节目里，是不是跟大家来解说一下这两者之间到底有什么不同的地方？嗯
1: 、他们的乐器構造也不同，然后古琴是七弦琴，然后它没有雁柱，所以它的琴上面是有琴灰。就13个徽，那它的弹法跟古筝很类似，譬如他们会有抹、拖、错，这些都是一样的，所以他的右手弹法跟古筝早期的弹法是一样，但是在古筝是有雁柱，所以它的琴弦是被加高，那在构造上是不同的，那弹法上是有一点雷同，所以学古筝的人来学古琴都会
0: 特别快。是，刚才提到了这个雁柱，其实就是、嗯、呃弦，就是从头到尾中间会有一个柱子把它撑住。嗯、那其实这也是一个音高的关键度对对所以呢，其实要弹古筝之前好像很辛苦，就是要不断、嗯、的调音。好，那古筝到底有几条弦？这也是很多朋友很喜欢问的一个问题。嗯、
1: 早期是十六弦，那现在我们大部分使用的是二十一弦。那还有更大的是二十六弦。那普遍。最常看到的，显然就是二
0: 十一弦。所以二十一比起刚才的古琴七条弦是三倍了，对,对不对？对所以。基本上从外观来看，如果最简单的判断就是古筝比较大，大比较宽，比较长，<笑>对，比较胖，对，呃，再加上它有雁柱，它是会有那个支撑的那个架子，<对>那在古琴上面是看不到这样的东西。对，对但是呢，就像老师刚才说的，都是属于弹拨类的一个乐器，<对>所以如果就是呃要来互相的，就是跨界的演出的话，是容易来做学习的，对,对。那不过我觉得好像在弹奏上来讲，古筝会比较简单一点吧。
1: 嗯、呃，因为古琴的音高还有它的用的谱，一般人比较看不懂，嗯，所以他感觉比较深涩。那古筝的话，因为它五声音阶，然后在它的最先入门的指法比较简单，所以就是。一般学习的人口会比较
0: 多是，是因为古琴好像用的是一种文字的对，文字谱，所以要等于光看谱都要花很多的精神跟力气啊。<對 S 1> 但是我想每个乐器都有它自己的美、嗯、好，好那如果喜欢的人，应该也是很容易就能够进入到那一个美的世界哈。谈<是>到这里呢，我们再来欣赏一段音乐，老师再来推荐一首吧。好，再
1: 来为大家选的曲子是《听浪花》这首曲子呢，是由我担任古筝，然后再来就是有大提琴伴奏，那它的。旋律也是非常的优
0: 美，请大家欣赏。好，那我们先来欣赏喽。是中央广播电台台湾之音听众朋友，现在收听的节目是音乐 MIT。在今天的 DJ 音乐盒里呢，为听众朋友邀请到的是古筝美女老师陈依瑜。她除了目前在中国文化大学担任副教授的工作之外呢，他也是四项筝乐团的创办人呢、啊。其实说实在，在台湾呢，会想要来呃，就是创办这些呃团体的话，呃，应该都是对于自己喜欢的音乐有使命感吧。
1: 嗯、呃，因为古筝在一般的国乐团里面呢，顶多就是只有一个。对呀、啊，为什么呢？呃，因为它的定弦不容易转调，所以在跟别人合作的时候是比较困难。那作曲家可能写它的部分就会比较少，所以他不需要这么多。那因为。很多年轻的学子，他们毕业后就没有平台表演，所以我才成立乐团，让他们有机会能够多上台，多有表演的机会
0: 。嗯，可是因为一个团体要在台湾这样子的一个环境上来生存，不是那么的容易啊。那你怎么能够达到，就是说，哎、嗯，呃，你的团队呢可以经营到现在超过十年的时间，嗯、然后呢每一次的演出又这么的受欢迎，你是怎么做到的呢
1: ？呃，因为我们的团员有一个共识，就是我们的演奏。呢，不是以盈利为目的，嗯，然后这是一个兴趣或是一个呈现，所以他们平常就有他们自己的工作，那一旦有演出，他们才会呃投入这个表演
0: ，所以在经济上是没有问题，就不是要靠这个团体来赚钱，对，对，就完全是以兴趣为主，嗯、就是他们有一个可以表现的舞台，对，因为我觉得学音乐要是没有舞台的话，应该会很孤单吧
1: ，啊、而且他们就会没有。展现自己内心情感的机
0: 会，真的真的，因为我觉得学乐器一定要有一个可以让他表现的部分。嗯、主要的原因就是因为我觉得喜欢音乐的人，他也是会喜欢分享，对对，就是这种交流，对,对，因为就好像说我们去听别人的音乐会，我们也会有很多的感觉跟感想。嗯、那如果也会想说，如果有一天我们自己能够站在台上的时候，嗯、也能够就是把自己的一种情绪啦，或者是我们想要表达东西，透过乐器展现出来，其实那也是一件很棒的事情，对很快乐。对对，那其实要成立一个团体真的也不容易，就像刚才提到了，虽然大家就是大部分是你的学生嘛，<对>那他们有兴趣会一直停留在这个团体里面，嗯、但是因为每一次要演出的时候，总是会有所谓的票房问题啦，但是你们都好像没有这方面的这种担忧哦，是为什么可以做到呢
1: ？嗯、因为可能每一个团员他们都有不同的观众，他们会在不同的领域经营，那他们。对我们每一次的演出都会很肯定，所以他们就会来听，然后也会买票。甚至会捧场这样
0: 子。嗯，那怎么样？每一次就是能够呈现出不一样的表现的力道，因为我觉得现在的呃、嗯、观众他们也是很挑剔的，嗯、对不对？如果说你每次都是同一套的作品的话，<对>恐怕他们也会看腻。对。那我相信你们在节目的一个设计上，应该也会有一些新的想法。就像我们刚才前面说的，嗯、可能会为了古筝创作一些新的曲子，对。然后或者是一些比较不同风格的古筝的呈现。<对>除此之外呢，你们会觉得每一次都要带给大家？什么样不一样的感受？嗯
1: ，这几年我们每一场音乐会都会有一个亮点，就是会跟不同领域的跨界合作。嗯，像我们曾经有跟京剧合作哦，是对，在舞台上就会呈现京剧的画面跟音乐
0: 。真的、哦，因为我以前我们会觉得京剧的文武场里面是看不到古筝的，可是你们怎么跟它结合呢？嗯，
1: 我们就会安排跟京剧有关的曲目，譬如像林冲夜奔啊，嗯、或是像夜深沉那。嗯、呃，他们就是负责武场的部分，然后我们是
0: 文场部分。哦、了解了，<对>哇，那就是要挖空心思，还要跨界来合作对。对
1: ，可是观众的反应都非常的热烈，嗯、<哼>我们就会觉得哦，很
0: 值得。是，除此之外呢，你们还会想用什么样的方式来吸引更多人注意到这一块
1: ？像我们还有跟爵士乐手合作，呃，呈现出一种摇滚的风格。
0: 古筝弹妖怪，<對 S 1> <笑>这让我想到就是、呃、流行歌手莫文蔚啊，他也是擅长弹古筝的人，然后会把古筝插电。对，你们的古筝有插电吗？嗯
1: 、我们古筝没插电，但是他贝斯手有
0: 插电，主要是作曲家也跟我们合作，然后呈现一种。另类的古筝是哇，我觉得古筝其实这样讲起来，它的一个延展性还蛮强的，對,的对不对？虽然它是一个很传统古老的乐器，嗯、但是呃，经由现在的一些呃音乐家赋予它一些新的生命的时候，其实它就是能够展现出另外一套的感受啊。<對>那就刚才我们提到的这个古筝茶点，您会有什么样的看法呢？
1: 嗯，我觉得各种尝试都不排斥，但是最后观众能不能接受，我们能不能将这样的艺术呈现呃永久的，那就要看
0: 呃演出的效果。
1: 但是我们还是要保留原来传统最
0: 好的东西。嗯、是，其实我们也会发现，近几年来还是有很多的流行歌手都很喜欢用古筝当做一个，就是他们音乐的呈现嘛。嗯、除了刚才我们提到的莫文蔚啦，嗯、像其实，在周杰伦的音乐里面，我们<對 S 1> 也常可以听得到，<對 S 1> 他也很喜欢用五声音阶来创作啊。嗯、所以我觉得，呃，古筝这个乐器，它真的是有一个很大的吸引力。嗯、那你有没有想过，这个最大的吸引力是什么呢
1: ？我觉得是它的韵味。跟他的音色。就是没有办法被取代的
0: ，怎么说呢、嗯
1: ？因为他左手的吟柔暗放就会表现出古筝的那种韵味，那其他乐器比较少有这样子的风格，所以这个是我们一定要保有的。嗯
0: 哼哼哼，每次在看就是呃一个演奏家在台上演奏古筝的时候，我觉得也是好忙碌哦，就是左右手啊，<笑>同时啊，<對>互换啊什么，其实弹起来好像不输给钢琴的那种感觉。对，
1: 因为古筝这几年的发展非常的蓬勃。所以各种弹法、各种演奏模式都大家都在尝试
0: ，所以它就是可能会不断的会有一些新的感觉会出来。那刚才有提到，就是古筝的弦有这么多种，有十六啦、二十一弦啦，甚至到二十六弦，为什么要有这么多不同的规格呢？嗯
1: 、呃，因为。最早是 16， 那觉得可能弦数不够，所以发展到21。那26是因为觉得更宽广，它可以像竖琴一样的演奏。那目
0: 前就是21一弦已经是定制了。对，所以其实有的时候可能是依照这个曲目本身的关系，嗯、假设它的音域超过的话，可能就要需要比较大力一的这个古筝。對,嗯、对，那我们近年来就发现有很多的那个古筝的表演，就是好多、哦、同时就在台上出现，嗯、可能有十把、二十、哦、对，那种筝乐团。因、嗯欸、其实这种团体、嗯。你的表演的话，您个人的看法是什么呢？
1: 我觉得是因为大家都希望上舞台，所以人数多，可能就是大家机会多。但是就是，呃，呈现有各种方式，我们不排斥。可是如果整场都是群争的话，可能也会有压迫感，所以就是
0: 穿插在其中。嗯对，因为我们刚才有提到古筝有一些技法，它必须要去揉啊，去按压。哦、那其实应该每个人感觉也不太一样吧？样因为我觉得这是比较属于个人风格的部分了。对、嗯，对，对,对,对。所以如果说是群奏的时候，可能反而展现不出这样子的一个感受吧。对，
1: 他就只能是展现气势。嗯哼嗯
0: 哼,哼。那如果说今天我们的听众朋友听了节目之后，对于啊、呃、古筝这样的音乐是很有兴趣的话，嗯、你觉得他应该具备什么样的条件就可以来学习这样的乐器呢？呃、嗯
1: ，因为古筝入门。嘛。蛮容易的，所以只要你有时间，然后有兴趣，其实
0: 都不会太困难。很多人都会说：“老师，我有音痴哎，我可能节奏感不好，我有办法学会弹古筝吗？”嗯，只要你能够找到一个很好的老师，然后你自己要有耐心，<笑>其实很容易。是，那我另外还要再请教一个问题：刚才提到古筝的弦这么多，嗯、不会弹错吗？嗯<笑>
1: 、呃，应该是熟能生巧。嗯，对，不会。不会,不会，不用担心
0: 。是对哦，所以呢，对古筝这个音色很喜欢的朋友们，其实也可以就尝试看看。对，而且我发现学古筝的不只是女生，好像男生也有，人口也蛮多的
1: 哦对对。对，就因为男生的力量比较大，他们骨骼也比较大，其实他对他们来说更容易哦。真的吗？要驾驭它其实是比较容易的
0: 哦，原来如此。所以呃，欢迎听众朋友听了今天的节目之后，你觉得对古筝有兴趣，其实就是不用想太多啊<对>、呃，想去尝试一下都是可以的。嗯、好，那接下来呢，再为我们大家来推荐一首曲子好吗？好，我为大家带来的是《水
1: 畔溪水》，它也是正月三重奏。那这首曲子很特别，它是用潮州筝的《寒鸦戏水》作为主题，然后发展，但呃，发展的方式是有结合爵士的。和声
0: 是跟节奏，刚才提到了《寒鸦戏水》，一听就知道它应该是一个古传统曲目，对对对。對可是传统曲目要赋予新的生命的时候，加了爵士的和声。可是我们有提到啊，爵士和声可能就会用到不是五声音阶里面的音，<對>这个时候该怎么办
1: 呢、呃？因为它是三重奏，所以就别的声部来取代。
0: 嗯，也就是说，当这三把针里面，呃，可能他们在定弦上就会做一些调整，会就是可以更丰富，就对了。對哇，那其实这样讲起来，我觉得古筝要谈到像老师这样等级的话，也是要花很多的时间练习。嗯<笑>、呃，如果你喜欢，就不会觉得时间很冗长。是，好，那我们现在呢，就来欣赏这首曲子。也谢谢陈依宇老师接受质疑的访问，谢谢您，谢谢。那我们今天的节目就要在这首古筝曲《水畔溪水》的乐声当中，要跟您说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。